0: Ska vi stå upp och så läser vi texten från det andra kapitlet och vers 17 och så in i det tredje kapitlet. Du kallar dig jud och förlitar dig på lagen. Du är stolt över din Gud, känner hans vilja och kan avgöra vad som är väsentligt. Du har ju vägledning i lagen. Du tror dig om att vara en ledare för blinda, ett ljus för människor i mörker. En fostrare för oförståndiga, en lärare för omogna. Du äger ju kunskapen och sanningen i lagens gestalt. Du undervisar alltså andra, men inte dig själv. Du förbjuder stöld, men är själv en tjud. Du fördömer äktenskapsbrott, men begår det själv. Du avskyr de hedniska gudarna, men drar dig inte för att plundra dem. Du är stolt över lagen, men vanärar Gud genom att överskrida den. Ty som det står skrivet, för er skull smädas Guds namn bland hedningarna. Omskärelse är till nytta om du lever efter lagen. Men överträder du lagen är du trots omskärelsen på nytt en oomskuren. Om nu en oomskuren följer lagens bud ska inte han få räknas som omskuren. Då kommer han som till kroppen är oomskuren men följer lagen att döma dig som överträder lagen. Fast du har skriftens bokstav och omskärelsen. Till jude är man inte till det yttre. Och omskärelsen är inte det som syns utan på kroppen. Jude är man i sitt inre och omskuren är den som är det i sitt hjärta, i ande och inte efter bokstaven. Han får sitt beröm av Gud, inte av människor. Vilket företräde har då judarna? Vilken fördel ger omskärelsen? En stor fördel på alla sätt. Först och främst, Guds ord anförtrodes åt dem. Och om nu några har visat sig trolösa, ska då deras trolöshet upphäva Guds trofasthet? Nej, inte alls. Gud är sann. Sen må varje människa visa sig vara en lögnare, som det står skrivet. Du ska befinna befinnas rättfärdig i dina ord och segra när man anklagar dig. Och om vår orättfärdighet ska bevisa Guds rättfärdighet, vad innebär då detta? Är kanske Gud mänskligt talat orättvis när han låter sin vrede drabba oss? Nej, inte alls. Till hur skulle Gud då kunna döma världen? Men om min lugn ökar Guds härlighet genom att framhäva hans samfärdighet, varför ska jag då dömas som syndare? Inte kan vi säga, låt oss göra de onda, göra det onda för att frambringa det goda. Sådana ord lägger några i vår mun, men det som förtalar oss på det sättet förtjänar sitt straff. Herre, led oss in i ditt ord. Tala till oss genom din heliga ande. Tack att du är här, mitt ibland bland oss. Amen. Varsågod jag Lukas frågade mig vad vi ska sjunga till en sån här text. Och jag sa, ta alla de sånger som finns om omskärelse. Så får vi en bra samarbete här idag. Väldigt bra sång, Lukas. Det finns en berättelse som jag inte har kommit ifrån inför den här dagen. Som jag vill lägga som en, en grund för den här predikan och det vi ska tala om idag. Och den berättelsen hörde jag för ganska många år sedan och den är i sin tur berättad och nedskriven av Ernst Hemingway i en av sina böcker. Och där beskriver han i romantiserad form. Han berättar om Paco som var spanjor och som hamnar med i en konflikt med sin far. Och konflikten leder till att denne Paco... –rymmer hemifrån i vredesmod, i bitterhet, i osämja, i oförsonlighet. Och så skils de åt far och son. Och tiden går och till slut så blir längtan bara för stark hos fadern, hos pappan– –att återigen få se sin son. Så han börjar leta på gatorna i Madrid– men han finner honom inte och han letar och söker på alla tänkbara sätt och ställen. Till sist, som ett sista desperat försök, så sätter han in en annons i en av Madrids största tidningar som heter El Liberal. Och i den där annonsen så skriver han, Paco, möt mig vid Hotel Montana på tisdag klockan tolv. Allt är förlåtet. Kära hälsningar, pappa. Och så kommer den där tisdagen. Och fadern står där vid tidningen utanför där. Klockan är tolv. Och när han ser sig omkring så står det 800 unga grabbar som heter Paco allihop. Alla väntade dem på sin far. Och alla ville omfamnas. Och alla ville få höra de här orden. Allt är förlåtet. Det finns två huvudfrågor som Paulus argumenterar om i de här texterna och i de här kapitlen som vi nu är inne i. Den första huvudfrågan är evangeliet, de goda nyheterna. Som beskriver hur Gud agerar. Hur Gud vandrar på våra gator. Hur Gud finns i vår stad, i vår omgivning. Och för Paulus så vet vi att en av anledningarna till att han överhuvudtaget skriver till Rom. Är att han vill till Spanien. Han vill ha hjälp på resan dit för att alla där. Ska få del av de goda nyheterna. Allt är förlåtet. Det är kärnan i evangeliet. Och det andra stora ämnet som Paulus tar upp. Det är ju vem är det som ska bära ut det budskapet. Vem annonserar att allt är förlåtet. Vem får det privilegiet och det uppdraget? Och vad är det som ligger till grund för att överhuvudtaget få det uppdraget och det privilegiet? Detta är på något sätt romabrevets stora ärende. Och Paulus som vi läser om här, han var ju en, en speciell person- och han talar ju inifrån sin, sin judiska tro. Sin ställning som han hade haft tidigare och den resa som han hade gjort i sitt liv. Och det är på sin plats att säga några ord igenom Paulus. Eftersom vi läser om honom så mycket och det är hans brev som vi tar oss igenom. Han var skriftlärd. Han var hantverkare. Han var en jude med romerskt medborgarskap. Han var hemma i tre språk och i tre kulturer. Jerusalem, Aten och Rom. Han var en före detta farisee. En fanatisk förföljare av de kristna. Men han blev omvänd genom en dramatisk chockartad händelse på Damaskusvägen. Han gjorde fyra långresor. Och de resorna satte djupa spår. Han gick till fots, ofta med en ryggsäck bara med allt han ägde i. Han tjänade ihop sitt levebröd genom att tillverka läderprodukter. Fem gånger så blev han pryglad med 39 rapp. Tre gånger var han med om skeppsbrott. Han var ofta hungrig, han var ofta sömnlös. Han var frusen, han hade märken efter tortyr. Han var övergiven av sina medarbetare. Ifrågasatt som talare. Och hans karriär kröntes troligen med- att han blev halshuggen utanför Rom. Och halshuggning, det var ett privilegium som romersk medborgare att få bli. Det flesta av hans brev finns bevarade. Han hade ingen aning om när han skrev dem att detta skulle utgöra Bibeln. Han betraktade som upprorsmakare. Han betraktade som en som störde ordningen- en revoltör och han var på de flesta platser inte välkommen överhuvudtaget. Han störde ordningen, han ödelade affärsverksamheten, han gjorde så att marknaden sjönk dramatiskt. Han betraktades ändå som en ömsint person som hade lätt för att komma ihåg namn och det ser vi inte minst i romabrevet. Den första han fick be för i Europa, det var en kvinna, en affärskvinna. Och hon bodde i nuvarande Grekland. Han hade en syster och hon kom från Turkiet, som han själv också kom ifrån. Och ingen tog miste på hans passion för Jesus. Han ville offra allt på skräphögen, säger han, för att vinna Jesus. Han hade funnit någonting i denna dramatiska upplevelse som han gjorde utanför Damaskus. Som hade totalt förändrat hans liv. Och han säger att han har fått privilegiet och förmånen att få förkunna de goda nyheterna om Jesus Kristus. Och han påstår att en gång så ska alla knän böjas inför honom. Denne Jesus från Nazaret. Och man kan lugnt säga att Paulus hade dåliga odds för sin framgång. Men orden om korset, det var hans enda vapen. Och med dessa ord så erövrade han hela det romerska imperiet. Och han hade stor framgång ända in i vår tid. Och vi här idag får del av det också som han skrev. Och till och med så... Att vi idag har stått upp när vi har lyssnat till hans ord och läst hans texter. Den är Paulus. Och det Paulus gör i den här texten som vi nu har läst. Som vi ska försöka ta oss igenom. Det är att visa på att Gud har tagits på sig själv uppdraget. Att vara världens ljus och världens hopp. Det uppdraget hade ju det judiska folket fått en gång. Och Paulus själv var en ivrig förespråkare tidigare i sitt liv att så var fallet. Han drev den uppfattningen. Det judiska folket har en särställning i att förkunna evangeliet eller förkunna Guds lag, förkunna Guds bud. Att vara ett ljus för folken. För en jude var det uppdraget tillägnat Israel och det judiska folket. De hade, ansåg de, en särställning. Och det var genom att vara lagens förvaltare som de skulle vara en vägvisare för alla andra folk i hela världen. Nu säger Paulus att det uppdraget har Israel misslyckats med. Och så hänvisar han till Gamla testamentet och tar fram citat ifrån Gamla testamentet. Och han hämtar ord bland annat ifrån Jesaja 52 där Israel beskrivs i att ha misslyckats i sitt uppdrag för världen. Och uppmaningen till folket det är vakna upp, ikläd dig. Eller klä på dig. Skaka dammet av dig. Det kan inte få fortsätta. Guds namn smädas hela tiden. Och det, de citaten, de kapitlen där, Jesaja 52 och Jesaja 53 leder ju fram till beskrivningen av hur Gud tar sig an uppdraget själv. När Israels folk har misslyckats så sänder Gud sin enda son, tjänaren, som offras, som dör på ett kors, som blir slagen för vår missgärningsskuld. Han som synden blev lagd på för att vi skulle få frit. Och så beskriver Jesaja... Och det är där som Paulus är i den här texten. Hör hur stegen närmar sig. Hör fotstegen utav de som förkunnar glädjebudet om att allt är förlåtet. Att Gud besöker sitt folk. Att Gud är så även om Israel har misslyckats i sitt uppdrag så har inte Gud gett upp. Han kommer att fullföra sin tanke med skapelsen, med alla människor. Och så blir naturligtvis detta en, en uppgörelse med sig själv eftersom han själv var en jude. Om man då tänker att Gud har satt Israels folk som någon slags representanter på den här jorden och de har misslyckats. Och vi tänker kanske när vi läser den texten, ja det handlar om där och då. Men jag gjorde så här när jag försökte läsa den här texten, att, att byta ut ordet jude mot någonting annat. Till exempel kyrkan eller varför inte en pastor. Alltså vad är det som får mig att liksom känna igen mig i den här texten? Om jag byter ut ordet du kallar dig pastor och berömmer dig av att känna Gud. Du berömmer dig av att kunna lyssna till Gud och förstå hans vilja. Du undervisar men lär inte dig själv du predikar ofta, men lyssnar inte till dina egna predikningar. Du uppmanar andra, men gör inte själv vad du säger. Och för din skull smedas Guds namn bland de som inte tror. Alltså Gud blir inte känd. Det var en kyrkofader som heter Chrysostom som bad så här, eller fråga, ställde frågan. Num salvetur. Det betyder kan en präst bli frälst? Alltså det som hände där och då med Israels folk. Som ytterst handlade om att förkunna de glada nyheterna. Att vara Guds representant i den här världen. Det uppdraget har inte stannat. Vi har också fått ett uppdrag. Vi har också fått ett privilegium att föra det ut. Att hålla om för andra och för alla folk att allt är förlåtet. Och hur har vi lyckats? Och den tanken, den på något sätt lämnar mig inte oberörd. Den berör mig. Vad blir domen över, över mig, över oss? Som ledare, som församling, som kyrka. I vårt uppdrag att förkunna Guds goda nyheter till vår värld. Och det är det som Paulus på något sätt vill utsätta oss för i den här texten. Och låt dig utsättas av det. Det yttre tecknet för en jude var omskärelsen. Och Paulus poäng på något sätt är att det yttre inte alltid överensstämmer med det inre i vårt hjärta. Alltså att det yttre inte är en garanti. Det är insidan som räknas. Det är vad som sker här inne i våra liv. Och det är där det måste börja för att det sen ska få konsekvenser i det yttre. Och så för han ett resonemang här om juden inte håller lagen och därmed inte följer sitt uppdrag. Ska han då, då ska han betraktas som oomskuren. Han har tappat sin position. Han har misslyckats i sin roll. Och så vänder han på resonemanget och säger. Och om en oomskuren, alltså en icke-jude, håller lagen. Då ska han räknas. Som omskuren. Alltså det handlar inte om de yttre faktorerna, tecknen. Utan det handlar hela tiden om mitt inre relation till Gud själv. Är det äkta? Och Paulus svar på detta är ju en sak. Och det är att det är bara Gud som kan göra detta i våra liv. Vi kan inte genom våra gärningar, genom våra övningar tillskansa oss en position hos Gud eller inför Gud. Utan det är bara Gud själv som kan göra det möjligt för oss. Gud är den enda som kan göra oss till det som är tänkt. Han är den enda som kan frälsa oss. Han är den enda som kan ge oss vår identitet. Och det var ju det som var omskärelsens syfte att ge dem en identitet. Det enda som kan göra det är Gud själv. Och så använder han sig av ett... Ett litet citat kan man väl säga i slutet på det andra kapitlet. Jude är man i sitt inre... Och omskuren är den som är det i sitt hjärta, i ande och inte efter bokstaven. Han får sitt beröm av Gud, inte av människor. Och jude betyder just att Gud blir ärad eller att Gud får beröm. Och så vänder han på det och använder det ordet om det som Gud får göra i en människas liv och upprätta en människa. I det tredje kapitlet, i den de textversar vi läste där, så är det egentligen en fråga om förtroende som Paulus tar upp. Alltså att Gud och Guds tanke för den här världen ligger fast. Och så citerar han ett ord ifrån psalm 51, som ju handlar om hur David... Ber en bön efter att han har förbrutit sig, han har gjort ett äktenskapsbrott, han har till och med mördat. Och så får han upprättelse. Och så beskrivs det i psalm 51 som är en av de starkaste bilderna av dokumentet på upprättelse som finns i Bibeln överhuvudtaget. Och så säger Gud att även om du misslyckas så har Gud inte gett upp sin tanke. Han fortsätter sitt verk. Han fortsätter sin plan. Och så säger han, här finns en hemlighet. Här finns en, en skatt. Här finns en ett privilegium. Och det handlar om förtroendet. Det ligger fast. Gud säger om oss att jag vill kalla dig. Jag vill använda dig. Jag vill att du ska vara min representant. Och Gud har inte övergett Israel. Och det återkommer han till i kapitel 9 sen när vi kommer dit. Vad Guds tanke med Israel är. Men här är poängen att förtroendet ligger kvar. Gud har inte sagt att jag vill inte ha mer att göra. Utan Gud vill använda oss. Och Gud vill bruka oss. Så sträck på dig kände den stoltheten över att ha blivit utvald. Och är det någonting som lyser igenom i de här kapitlen? När Paulus beskriver hans uppdrag och sin kallelse så är det ju stolthet. Jag skäms inte för evangeliet. Jag vill stå för det. Jag vill sträcka på mig. Jag vill förmedla det till andra. Om man ska försöka knyta ihop de här texterna så vill jag gå tillbaka till det jag började. Alltså när Gud ser på denna värld idag, när Gud ser på oss, när Gud ser på alla människor som finns idag, då ser han oss alla som Paco. Och kärleken är drivkraften. Ty så älskade Gud världen att han gav sin enda son. Och bakom det ligger en enda önskan. Jag måste få tag på Paco. Jag måste få tag på min son, mitt barn. Det är liksom någonting som är helt solklart i evangeliet. Gud älskar alla människor. Gud älskar dig var du än är någonstans. Och är det någonting som som ska höras så är det det. Är det någonting som ska höras i vårt uppdrag som kyrka som församling att säga till vår värld så är det just detta att Gud älskar alla människor. Det är det som ska komma först. Och det är det som är drivkraften och bakgrunden i det som Paulus resonerar omkring. Detta är så viktigt. Detta är så angeläget. Att jag måste till Spanien. Jag måste ut till alla de som inte har hört det nu. Jag måste vidare. Och då kommer vi till den här frågan. Vem ska sköta annonseringen? Vem ska liksom göra det känt? för Paco, att allt är förlåtet. Först fick Israel det uppdraget, att vara världens ljus. Och så säger Paulus, de misslyckades. Men uppdraget ligger fast. Det måste bli känt. Och det går vidare till oss. Och när jag får del av det budskapet, att allt är förlåtet, då händer någonting med mig. Då måste jag föra det vidare till nästa person. Och så vidare. Här i veckan så, så har jag igen suttit. På en advokatbyrå tillsammans med en av de våra vänner som har sökt sig hit i vårt land. Och den frågan har ju aktualiserats väldigt mycket. Vad vad händer med de människor som kommer hit till vårt land? Möter evangeliet? Blir kristna? Och där är det har ju ifrågasatts deras trovärdighet. Och det har också uppmanat om att ligga lågt med sin bekännelse. Att inte tala om det. Då går det bra. Att hålla det för sig själv. Och så satt jag i veckan igen runt det bordet. Och fick säga till den här advokaten. Att vara en kristen är till sitt väsen så handlar det om att dela med sig av det. Vi kan inte tiga med det. Det går inte att säga att detta är för mig själv. Detta behåller jag. Utan jag måste dela det vidare. Och när jag säger det, varje gång jag säger det, så vänder mot mig själv. Hur är det, Ingemar, med din bekännelse? Med ditt utdelande av evangeliet eller de goda nyheterna. Och därför så är det så, så viktigt att gång på gång får liksom utsätta sig för det själv. Och säga till varandra och säga till mig själv. Evangeliet. Är till sitt väsen utgivande. Du kan inte vara kristen så att säga privat i den meningen att du behåller det för dig själv. Det ligger en välsignelse i att säga detta är till för alla. Det ligger en välsignelse i att se att Gud älskar alla människor och att alla ska få del av det. Och det ligger en välsignelse i att få säga och få sträcka på sig och säga Jag har fått privilegiet att få dela det med andra människor. Sen kan vi diskutera hur och på vilket sätt vi gör det. Men grundtanken ligger fast. Jag har fått för att ge. Jag har fått förlåtelse för att kunna ge och förmedla förlåtelse. Jag har fått de glada nyheterna för att kunna dela med mig utav de glada nyheterna. Och en av Paulus stora kritikämnen mot Israel det var ju att man såg att detta är bara för oss. Vi är privilegierade framför andra folk. Vi behåller det för oss själva. Och så såg man inte sin uppgift som ett ljus i världen. Och det är främmande för Paulus att på något sätt behålla evangeliet för sig själv. Och så visade sig i de här tre orden nåd, ansvar och privilegium. Nåden har kommit till oss genom Jesus. Och med nåden och gåvan följer ett ansvar och ett privilegium att få dela med sig det till andra människor Amen Låt oss be Tack Gud för att du kallar oss var vi än är någonstans och att du genom Jesus Kristus har kommit oss nära att du erbjuder förlåtelse nåd och barmhärtighet till oss att du har bestämt en mötesplats där vi får komma och ta emot dig själv. Tack för att du kallar oss var och en. Och att du har placerat dig inom räckhåll för oss. Hjälp oss i att förvalta det uppdraget som du har gett oss. Ge oss vishet, ge oss varma hjärtan. Du ber om det i ditt namn. Amen.